0: Vamos mudar de assunto agora, são 12 horas e 5 minutos e vamos falar agora sobre arte, mas sobre arte também um lado burocrático que é complicado e muito importante. Vamos falar agora sobre direitos autorais e as mudanças que podem acontecer em breve na lei que cuida desses direitos. Estamos em linha com o advogado especialista em direitos autorais Ronildo Ramalho, Estamos em linha também com o artista, compositor, cantor e membro do, do Fórum Municipal de Música aqui de João Pessoa, Escurinho. Sejam bem-vindos os dois para conversar com a gente sobre esse assunto que parece muito simples, mas que tem muita dúvida no ar.
1: E, 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 a, além de, de ser simples, e você falou bem, né, mas tem muitas dúvidas, e tem uma coisa estranha, né? Como é que um projeto de 1997 entra de repente numa pauta de urgência? Numa no Congresso? pandemia,
0: quando as, as sessões acontecem de forma remota. Pois é, e, e,
1: né? a, e além disso, nós temos aí no Congresso é, uma reforma tributária que está pegando fogo, né? Além de outras pautas importantes, que, não, que essa não seja o, o que é o estranho, é porque depois de quase 30 anos... É, entra numa pauta assim, urgente da, do Congresso. Enfim.
0: Pois é. Vamos saber mais sobre isso. Coisas de Brasil, né? Vamos saber mais sobre isso a partir de agora. Já dando bo as boas-vindas para os dois, eu vou pedir para Ronildo Ramalho, advogado, falar primeiro, em seguida, escurinho, agradecendo já a, os dois terem atendido o nosso convite para falar um pouco sobre direitos autorais e a importância dos direitos autorais. Hoje. Como está a lei e a distribuição dos direitos autorais aqui no Brasil? Boa tarde. Primeiro, o advogado Ronildo Ramalho.
2: Boa tarde, Ivna Souto, Petrônio Torres, é, Iracema Almeida, que está na edição do programa, Brasil aí nos trabalhos técnicos, seu público ouvinte, evidentemente. É, dizer inicialmente que é uma... agradecer o convite, né, dizer que é uma satisfação Participado do Fala Paraíba, um programa que eu também sou ouvinte, e de, de muita importância. E de, de uma rádio também, de muita importância na Paraíba, na rádio Tabajara, uma rádio modelo da radiofonia. Então, é uma satisfação e, e agradecer o convite e dizer que estou à discussão de, de vocês aí para contribuir no que for possível, né? né? É o muito então, aí, o, o quadro,
0: sim, Silvia, Pode falar.
2: Sim, o, a, os direitos autorais hoje no Brasil, ele, ele tem uma legislação é, muito boa. É, e os autores hoje, e os autores atualmente, estão muito surpresos né, com a movimentação que está acontecendo no sentido de tentar poudar essa legislação. E de uma forma assim, muito abrupta. Porque a, 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 qualquer a, a alteração na legislação, isso é normal, na né, modificação. A lei, ela regula o fenômeno social e ela pode ser modificada a qualquer tempo, mas dentro de, das circunstâncias normais, né, com o debate, com, é, para aperfeiçoá-la. Né? Toda a legislação está a mecer disso, né? mas o que a gente está presenciando é uma tentativa de poudar a legislação de uma forma estranha. Né? Para se ter uma ideia, foi colocado em pauta, quer dizer, foi, foi, foi votado para submeter o regime de urgência à tramitação de um projeto de 1997. Né? Veja essa data, 1997. Quando, em 1998, a, a legislação autoral foi consolidada justamente para resolver todos os problemas conceituais da legislação que existia, as definições, né, a interrelação do direito autoral com os outros segmentos jurídicos, direito civil, processual. Então, a legislação em 98 consolidou, de forma que esse projeto, a exemplo desse projeto em 1997, ele ficou sem sentido, porque a legislação de... de, de foi aprovada, que está em vigor até hoje Com algumas alterações subsequentes Normais Atendeu a, a esse projeto Por exemplo, esse projeto Ele queria que tirasse né, Os órgãos públicos né, De as entidades filantrópicas né, da... Por quê? Porque ela é a relação passada Que está em vigor, é a legislação de 73 Que falava em, né, Que a cobrança Tinha que levar em consideração o Lucro direto, o lucro indireto é, o tipo de, de usuário, então era muito ela muito, era muito dúbia a legislação. Então a legislação de 98 resolveu, ela consolidou essa legislação e resolveu de forma que há mais de 20 anos essa, essa legislação está em vigor, está sendo modificada né, em determinados aspectos, mas dentro da de tramitação normal. Né, e não tem sentido agora um projeto de 97 voltar à pauta e mais no momento desse. Né, atípico que nós estamos vivendo quer dizer, é muito é muito, muito estranho isso né? e a, a, a perspectiva da, da, dos artistas com relação a isso é, é de, muita, de muita surpresa porque se passar né, essas mudanças, que inclusive esse projeto ele foi, ele foi a, esse, esse projeto foi anexado a aproximadamente outros 50 PLs, outros projetos de lei, né, a ele, que quer empurrar, né, para, como diz, disse, quer a legislação, não só com relação aos públicos, já, para a autos públicos, a troca filantrópica, é, mas outros, porque tem outros projetos de lei que, que inclusive, já tinham passado por comissões e, e, e tinham sido rejeitados, eles foram revigorados, outros foram desarquivados, ah, então, uhum. nós estamos vivendo um momento de, de muita expectativa de esses direitos serem, sei lá, de uma hora para outra, de serem suprimidos, sem que haja o um devido debate que né, pede uma, uma modificação em qualquer lei.
0: Uhum. Escurinho, seja, seja bem-vindo para falar conosco sobre isso. Como, enquanto representante da classe artística, enquanto membro do Fórum Municipal de Música, como foi recebida essa, essa notícia de uma, um projeto tão antigo sendo votado no meio da pandemia sem o debate necessário?
3: Ah, primeiro, boa tarde a todos que estão ouvindo aí a Tabajara é, e agradecer pelo convite. É Primeiro, eu informar que eu, eu não consegui escutar bem o Ronildo, eu acho que o som estava muito o é, meu áudio aqui, eu troquei agora o microfone, aqui do telefone, para ver se vocês estão me escutando bem.
0: Estamos, estamos lhe ouvindo muito bem.
3: Tá, então, começando. É, primeiro, é uma surpresa muito grande, não só com que a legislação, com essas mudanças sugere para a lei, mas com a capacidade dos nossos legisladores de colocar em pauta a mudança de uma coisa que só vem a prejudicar. É, a gente fica perguntando assim, eu fico me perguntando, de quem é o interesse de, de mudar? Porque a lei, ela teve já nos seus, nos seus 20, 30 anos aí, ela já teve suas mudanças, mas para adaptar para melhor. Por exemplo, no, no tempo quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, é, ele, ele criou o, o Fórum do, dos Direitos Autorais para discutir as mudanças, que já foi uma coisa interessante. É tentou se adaptar, porque o, o, a lei ela foi criada muito antes da questão da internet, das mídias digitais, e as mudanças que vieram depois disso foram para melhorar, é, é, para que os artistas pudessem ter acesso às suas músicas, os seus direitos usados na internet, pudessem ser, ser considerados. Então, mudanças interessantes. Essa mudança agora, ela é muito mesquinha, é, é, assim, é a prova do momento político que a gente vive é, o um momento de, de tirar direitos, porque quando você pensa em tirar direitos, é, é tão mesquinho, tão nojento, porque direito é uma coisa inalienável, é um direito, é um direito. é, é, é uma coisa que eu sempre questionei é quando eu escuto falar é que o, o trabalhador, por exemplo, para mim foi uma grande angústia o um momento que eu, que, eu, que eu era empregado público, que saí do trabalho que tive que ir para a justiça contra o meu empregador. Aí eu, eu fico pensando, puxa, como é que você vai ter que lutar por um direito? Direito você não se luta, direito é seu. E di, direito trabalhista, direito autoral, é uma coisa que não se precisava dessa briga. É o é, é que eu acho assim, que os nossos políticos, os nossos brasileiros, eles não têm compromisso com essa, esse tipo de verdade com o que é justo. A prova é isso, porque eles voltarem a discutir uma coisa tão antiga que já está consolidada. A lei de... eu sou eu sou um criador, eu tenho obras, eu recebo direito autoral. Sempre tivemos muito problema nessa questão da arrecadação, mas já é outra luta já é outra coisa. É... Agora essa coisa de tirar, de tirar direitos, interessa a quem? A gente sabe que o capitalismo é cruel, que a gente tem que se adaptar a ele, mas de uma forma que mantenha uh, o que é de direito de fato. Né? Se, há, se, se, se você é dono de uma casa de, de espetáculo, ou de um programa de rádio, seja o que for, e vai utilizar a minha música, você tem que pagar. Você é dono de uma pousada, vai fazer a propaganda da sua pousada usando a minha música, você tem que pagar. Eu não entendo porque porque tirar esse direito. Entendeu?
0: Uhum.
3: Então, assim, a minha... A minha... A minha, o meu questionamento é sobre a mesquinharia dos nossos legisladores. Até porque eles, já, eles anunciaram. Quando esse presidente foi eleito, ele foi eleito mostrando tudo o que ele ia fazer. Eu só não entendo como é que a gente elegeu ele. Eu digo a gente, o Brasil, porque eu não elegi ele, eu não votei nele. Mas, mas tudo isso que está que acontecendo agora, de, de retirada de direitos, ele avisou. O, o primeiro discurso dele... O primeiro discurso dele já, já dava para provar. Esse cara não é o presidente que o Brasil merece. Agora está aí, do lado de. Foram 350 votos a favor da retirada desse, 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 desse é, da colocação dessa, dessa mudança. Como é que, como é que em, 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 uma, 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 uma Assembleia com 4, e poucas pessoas, 350, 90% deles votam a favor de uma coisa que tira direitos. Quer dizer, a gente está mal representado está mal representado e é hora da, da sociedade brasileira entender isso. Se é na democracia o voto é quem resolve, então ela tem que cuidar bem do, do voto, tem que entender de alguma maneira, não acreditar em mentira, porque esse governo foi eleito com mentira, continua mentindo, a, a justiça brasileira não consegue fazer nada, ele, eles ficam cometendo crime todo dia, a gente como sociedade, como cidadão, não consegue entender porque, não, porque eles não são punidos, entendeu então uhum. com relação a, a, aos direitos autorais é, para mim fica esse desgosto esse desgosto de ter uma legislação de ter legisladores tão mesquinhos Em um no momento desse de pandemia um momento difícil podendo estar pensando pensar em melhorar as condições dos artistas das pessoas que produzem dos criadores pensando em tirar é absurdo
0: tá bem entendeu mas, lembrando mas tudo bem. Vamos pra lembrando que o projeto de lei de 1997 é o 3.968 que prevê a suspensão de cobrança de direitos autorais para órgãos públicos e entidades filantrópicas, e juntou uma das, das propostas que foram reunidas, né, como o, o doutor Ronildo Ramalho falou, é uma proposta deste ano, 3.992, que prevê a suspensão da cobrança por rede, redes hoteleiras e cabines de navios ou trens. Ou seja, restringindo muito esse direito, muito mesmo. Você percebe,
3: você percebe uma coisa? É... Desde 97, eh, esse tempo todinho que eh, foi, foi discutido, ninguém concordava, ninguém concordava. Eles se enfraqueceram, ficaram, vieram os governos eh, de esquerda, os governos do PT, e isso foi colocado como uma coisa que não é possível. Agora eles votaram com força, é como se agora... Sim, outra coisa, isso não é um projeto só do Brasil não, viu? Porque esse projeto que eles dizem neoliberal de nada, esse projeto capitalista nocivo de, de extermínio dos de direitos, de, da, da pobreza, da juventude negra, é no mundo todo. É no mundo todo. É nos países da Europa também que estão se discutindo essa questão de direito. Porque eles são articulados. E, e não é o presidente da república que é articulado. É uma base nojenta ao lado dele. Porque ele é um cara burro, ele, ele não tem noção do que está fazendo também. Ele apenas, ele apenas é, é um fantoche. Então, essa briga de mudança na, na, nas direitos autorais, ela vem da Europa também. A direita fascista da Europa, elas estão conseguindo, na América Latina, voltar a entrar, a destruir. Já estão chegando no campo. Agora, ontem, em Pernambuco, os pancarurus foram agredidos, estão sendo, é, sendo é, agredidos todo dia por, é, por questões de terra. Uma, uma, em Pernambuco os já, já tiveram direito a essas terras, há muito tempo já foi homologada o é, direito das terras, agora começou a briga quer dizer, é um projeto é um projeto é, grande do, do, do fascismo da direita mundial para destruir direitos humanos, para destruir para criminalizar artistas que é isso que eles estão fazendo é, é para demonizar a classe artística e a pouco e, demonizar, tirar direitos
1: estamos aí. Ok, saudar o escurinho e também o doutor Ronildo. E a pergunta vai para o doutor Ronildo. É, o projeto de lei, ele fala que não será mais cobrado, é isso? Em hotéis, rede hoteleira de uma forma geral, é, navios, cabines de navios e cabines de trem. Esse impacto para os artistas, doutor Ronildo, é, é mais ou menos quanto? Dá, dá, dá para quantificar o valor que os artistas brasileiros podem ter é, com esse projeto de lei?
2: É só da parte... É, boa tarde, Escurinho, aproveitar. Boa tarde, Escurinho, que não estava me ouvindo. Sim, sim. Olha, está ouvindo, Escurinho, agora? Estou, Rony, estou, estou sim, estou. Ah, boa tarde para você. É, olha, só para a questão dos hotéis, há, há uma estimativa de aproximadamente 100 milhões. Né? A arrecadação, né? a questão dos hotéis. A estimativa, é se incluir órgãos públicos, porque está genérico, o projeto está muito genérico, fala órgãos públicos, filantrópicos, mas não, não define nada, né? porque tem as, as situações que poderiam ser excepcionadas em né? determinadas situações. Como já tem na própria legislação, né? lá no artigo 46, é, a. Mas a estimativa aí é de em torno aí de 100 milhões só com a questão dos hotéis, né? porque era uma, 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 um crédito já incorporado pela Caça Artista já há bastante tempo da rede hoteleira, porque é um usuário fixo, permanente, né? então essa arrecadação era permanente, então, é uma, uma supressão muito forte, é um impacto muito forte. E, e se agregar outros, né, porque a tendência que eles querem justamente é sair suprimindo é, é, direitos, é, vai aumentar e muito, muito. Mas eu só queria ressaltar, que falei antes no aspecto legal, e reforçando o que o Escurinho é, falou, é que o direito, o direito autoral não é um direito qualquer, é um direito que está inserido nas garantias individuais da Constituição. É considerado uma cláusula pétrea. É, é tanto que eles estão eles, eles, eles querendo podar, não pode fazer outra coisa, estão querendo podar a legislação por essa forma. Chegaram até o um absurdo de que eu, essa questão dos hotéis mesmo, no final do ano passado, é, tinham um, uma, uma medida provisória de outro setor, que era o setor do turismo, e colocaram um artigo na medida provisória para suprimir a, as unidades habitacionais dos hotéis. Né? E, e, e no mês de abril, né, foi tirar, a, a não, não foi convalidada a medida provisória nesse sentido. Daí. E voltou. E, e, o o ECAD ficou num prejuízo muito grande na arrecadação, no aspecto da arrecadação, de, de dezembro para cá, porque, por causa dessa medida provisória esdrúxula. Pra Mas mim. a, par, a partir de abril. Foi, a medida provisória não foi convalidada no aspecto de hotel. E agora eles voltam, né, já revigorando né, um, um, um projeto de lei lá de 97, juntando com outros projetos de, de, de lei né, para outro investido no, no direito autoral. Mas como eu estava falando, o direito autoral, ele é um direito, não um direito qualquer, ele é um direito de propriedade reconhecido na Constituição Federal. Tá? Então, não se mexe assim. O direito o, da Constituição Federal está dizendo que a obra pertence ao autor. Só ele pode utilizar, só ele pode autorizar a, 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 a utilização, publicar e reproduzir isso. Entendeu? Então, é um direito de propriedade intelectual. E, e não é por acaso que ele foi inserido lá nas garantias individuais e dentro do título das, das garantias fundamentais.
0: Só para a é gente entender bem, quem paga hoje direitos autorais? A gente sabe que emissoras de rádio pagam, a gente sabe que, enfim, festas que vão, que tem música ao vivo pagam também, hotéis, como como o senhor falou agora, pagam. Quem mais paga hoje direitos autorais?
2: É, a a legislação, ela, por exemplo, essa lei de 98, ela consolidou a, a, a legislação que existia Que era meu dúvida, e, e fez uma coisa muito interessante Que instituiu um fato Gerador único Então a, É a utilização pública O fato gerador para a cobrança Do direito autoral é A utilização pública Em qualquer Local a, Havendo Utilização pública que a lei diz que a utilização pública são aqueles locais de frequência coletiva é tem de haver a, a, a autorização autoral e no artigo 90 e aí onde eles querem mexer é o artigo 68 da lei 9.610 98 é, exatamente quer excepcionar isso aí porque na, na, na lei eles diz que é em qualquer local, que utiliza de forma pública e chega a numerar, né, exemplificar né, algumas, alguns usuários, como hotéis, motéis, associações de qualquer natureza, bares, é, boates, cinema, é, alguns públicos, é, onde eles querem tirar, né, são direta, indireta, fundacional, né, a, a clubes, clubes, né, teatros, né? Então, a lei chega até a exemplificar esses usuários. E hoje, esses usuários pagam, né? Bares, restaurantes, órgãos públicos, no caso das prefeituras, o Estado, na, os eventos. A, e, isso aí já há bastante tempo, a, a essa, essa arrecadação é feita em relação a esses usuários. E aí, uma, é uma... Em, é como o critério... Né? É dessa forma, esse fato gerador único A, a cobrança pode ser feita com relação à, à utilização pública em qualquer que seja Esse, esse rol que a lei diz aí né, De usuários é apenas identificativo. Então, a, 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 o, o, o ECA faz a cobrança Através de seu regulamento de arrecadação tem, tem, ele, ele tem uma definição no regulamento Que a gente pode conversar aqui um pouco Sobre o regulamento de arrecadação a definição desses usuários, a classificação, as modalidades, né? é, tem uma série de critérios, ele usa esses critérios e faz a cobrança. Então, quem paga direito autoral hoje, assim, respondendo a tua pergunta mais específica, assim muito, é, por exemplo, hotéis, né? o setor público paga muito, na né? questão dos eventos de prefeituras, é, restaurantes, motéis, clubes, né? é, eventos em geral, shows, né? inclusive a arrecadação esse ano está praticamente é, parada, assim, mais da metade por causa do, dos shows. Isso daí é a vitrine da arrecadação. E, e para os compositores é muito importante porque a, a, a distribuição é direta. É a distribuição que não tem muito problema, porque a distribuição é direta, é identificado. Né? Já com relação aos outros usuários como rádios, sim o outro outro setor né, que o arrecada muito é o setor de rádio de televisão esses são são, são dois grandes usuários né e mais essa a distribuição de de, de rádio é a distribuição indireta porque é difícil ela é muito complexa ah, o regulamento de distribuição fala tenta de todas as formas né é, Enquadrar as situações para tentar distribuir da forma mais é, equitativa, é, proporcional, igualitária, levando em consideração as regiões, as situações. Né? O esforço é muito grande nesse sentido, mas está tudo na lei, está aí, né? esse, esses critérios. Ah, e esse ano a. a a, os autores estão levando, inclusive, muita, muita, passando uma, uma situação muito difícil, porque a, a arrecadação caiu bastante, devido a essas, esses, esses usuários que pagam permanentemente e que foram, no caso de hotéis, os hotéis estão fechados, os shows não estão havendo, os restaurantes. Então, foi uma, uma, um impacto muito forte na arrecadação.
1: E é. Imagina
2: aí, tomando a, 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 o assunto aí do início do programa sobre a situação indivídua né, que está chegando isso, imagina um momento agora, os autores passando inclusive por essa, por essa dificuldade enorme de arrecadação seus direitos, aí se aprova tenta se aprovar um projeto para tirar mais direitos desses autores cara. o Brasil pode ter até problema né, se, se passar esses projetos de lei com as convenções que ela aderiu né, e que protege de forma internacional, quando, na medida que ela aderiu a, a essas convenções é, é, não pode mexer assim de forma né, de, de todo jeito né, que termina ferindo o que, o que foi aderido lá naquela, naquela convenção okay? que... então a, a arrecadação é muito muito, muito nesses segmentos, né? mas é muito variado, né? porque como eu estava falando a, a arrecadação ela é feita onde se, se, se utiliza a música né? pelo menos se tenta né? porque no, no, é muito, muito complexa
1: a arrecadação o Escurinho, é os artistas estão se organizando para fazer algum tipo de protesto? Que tipo de protesto? Aonde vai ser? Vai ser em Brasília? Vai ser aqui na Paraíba? Você está mantendo esse diálogo, esse canal com os seus colegas artistas?
3: Olha, é, a, a nível nacional, a gente sabe que está havendo uma, uma grande luta é, dos artistas, mas a nível nacional, é, a discussão está começando agora. Eu, como membro do Fórum de Música, é, tenho uma reunião quarta-feira, é, que a pauta já vai, vai ser essa. Porque hoje as prioridades estão sendo a lei emergencial, Alde Blanc e Isabel da Loca, que foi vetada também pelo nosso governador aqui. Então a discussão está sendo é, no entendimento, a homologação e como, e como organizar a classe artística, a classe cultural, os produtores culturais, para uh, se favorecer desde o auxílio que está muito lento a questão dos cadastros do governo, mas as, as coisas estão caminhando a questão do direito oral, como eu falei a Liga regional, ela está começando a tá se discutir agora né? essa semana a gente tem essa discussão no, no, no,
2: fórum, no fórum de música
0: e a partir daí e... é que vão decidir se vão entrar em contato com bancada paraibana com, com os deputados aqui a Isso, bancada paraibana é a no congresso parte...
3: A parte da, da discussão no, no fórum, a gente vai tentar se afinar com a, com, com a campanha nacional, para ver que a gente pode contribuir também. Porque uma coisa que, que, que a gente percebe na classe artística, porque assim direito corporal é uma coisa muito ampla. A gente está falando de música, porque eu sou música aqui, mas como música, a gente precisa tá se organizar mais. Eu tenho uma agência que arrecada, essa agência já depende de outro sistema, então, se a gente não tiver em cima, é, eu, 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 eu receberia de três em três meses os direitos, mas passa um ano, um ano e meio, eu receber recebido dado, Então eu vou procurar, aí é, está lá, direitos retidos, aí eles vêm com explicação, aí, eu vou, aí eles vão, deposita para mim, assim, e sem contar que no Brasil tem uma, essa coisa da corrupção, ela, ela mexe com todos os setores, né, aí, aí cabe, por exemplo, prefeituras... Quem, quem garante que a prefeitura de Campina Grande, e Santa Luzia, ou João Pessoa, paga direitos no Carnaval e no São João? Quem garante que ela paga todo, todo, tudo direitinho? Porque a própria, a própria é, casa local, ela já tem também as tramóias, a gente vive assim, facilitando por, por ali. Não, porque a prefeitura está com dificuldade, é muito dinheiro, aí não, até então eu pago um pouco aqui, aí fica aquele negócio. É, então, assim, é uma coisa muito estrutural no Brasil, né? Essa coisa da eficiência de, de tratar bem essas leis. Pra é, gente... Mas eu acredito que, que a discussão vai, vai se ampliar mais. É uma pena que eles pegarem esse momento né, de, de isolamento, de dificuldade das pessoas se, se articularem e estão fazendo da maneira deles
0: pois é mas a som
3: não parou os artistas estão na luta vamos ali vamos ver o que
0: acontece nacionalmente alguns artistas que são conhecidos enfim no Brasil inteiro e fora do Brasil também já estão encampando isso
1: é, na Milton internet Nascimento,
0: né exato Milton Nascimento Caetano, Nando Reis Caetano é. vários artistas até de é diversos isso. segmentos também porque nesse caso não vai é, ating, não vai atingir só um segmento ou outro vai atingir todo mundo eu gostaria de, de perguntar mais uma vez a doutor o o Nildo Ramalho, sobre como é, como é o, o processo do momento em que uma pessoa vai fazer uma festa, por exemplo, pagou uma taxa dos direitos autorais, qual é o processo até esse dinheiro chegar ao artista que teve a música tocada naquela festa? É, deve ser, enfim, burocrático a é questão do sistema, mas, assim, tenta simplificar para a gente poder entender um pouquinho.
2: É, a... O o sistema de arrecadação tem dois com dois regulamentos um regulamento de arrecadação e um regulamento de distribuição tá? e para receber, assim didaticamente de forma mais fácil tá? a lei diz que a, a, o compositor da música não precisa se filiar a nenhuma associação para receber o direito mas de forma mais fácil para receber o sistema funciona assim o, o compositor se filia a uma associação, a... entrega seu repertório a essa associação, a associação faz o cadastro dessa música no sistema, né? e, e o ECAD faz a arrecadação. Né? Por lei, é o órgão arrecadador que faz a gestão coletiva, por lei, foi criado pelas associações, porque antes as associações... É, não conseguiam fazer, uma fazia e a outra ia atrás fazia da mesma forma, era aquela balbúrdia, a legislação foi, arranjou essa forma de fazer a arrecadação, esse sistema de gestão coletivo com o é arrecadador único, para tentar facilitar a arrecadação. E daí, o, o, esse valor que é arrecadado é distribuído, né? Conforme os enquadramentos tá? no, 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 Na distribuição na, No regulamento de distribuição Diz os critérios Como será feito E daí cruza com esse cadastro do artista né? da, Por exemplo, se for uma, uma distribuição Direta, um show Por exemplo, o show do Escurinho Inclusive já assisti muito Se for um show do Escurinho Esse repertório é entregue Ao ECAG. né? E, para ser distribuído. Né? 85% desse repertório aí, é, do valor arrecadado, vai diretamente para os compositores e os direitos conexos. Né? E o ECAD, através desse sistema, desse regulamento de distribuição, é que faz a distribuição, a devida distribuição, fazendo os enquadramentos, conforme o setor de arrecadação enquadrou aquele evento. Né? Por exemplo, um show. E, Vamos supor que foi arrecadado mil reais de um show realizado de Escurinho, um exemplo. Então, o, o produtor do show de Escurinho, ou Escurinho diretamente, entregou ao a, repertório. O repertório foi cantado, foi, foi utilizado 30 obras musicais. Dessas 30 obras musicais do show, tem 50 compositores em parcerias, um exemplo, Quatro. E, e, e foi arrecadar. Aí o setor de distribuição do ECAD, fez a, 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 a parte mais difícil foi arrecadar, porque não é fácil arrecadar. Então o setor de distribuição vai cruzar o cadastro de todos esses compositores, né? E de direitos conexos, no caso de intérpretes, se, 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 no caso de, no, no caso, aliás, no caso de show, não tem distribuição de conexos. Vai diretamente para os compositores. Então, vai cruzar os dados da, 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 justamente desses compositores. Né? Se uma música tem três compositores, lá em alguma autoria, vai ser distribuído para esses três. Né? E daí, esses mil reais vai ser distribuído dessa forma. 85% atualmente é dos compositores, e os outros 15% são as taxas para a, man a manutenção do sistema. 10% vai para o órgão arrecadador central, que é o ECAD, e 5% fica com as associações que representam ah, esses artistas filiados. Mas 85%, por exemplo, no caso de um show, a distribuição é direta para eles, dessa forma. Por isso que eu estava falando, o mais uhum. fácil é a filiação, fazer o cadastro, né, ficar atualizando os cadastros, a cada obra né, criada, é, ser rigoroso com esses cadastros, o ECAD e associações ficam atualizando esses, esses cadastros de forma rigorosa para facilitar a distribuição. Mas a dificuldade maior é a arrecadação. Essa concentração que tem de haver, que tem ver, ver é porque é uma questão até cultural, arrecadação no arrecada no direito autoral. Né? Hoje já melhorou muito a cada ano que passa. Já melhorou demais. De, 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 de por exemplo, a Paraíba, é, há 10 anos, 15 anos, não, 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 não chegava a arrecadar 500 mil por ano. Hoje já arrecada 3 milhões, por aí, 3 e pouco, não sei se dados ao certo. Mas tá, é, é, é transparente, essas informações, eu falo assim, eu não estou não aqui falando pelo órgão, nada, é, mas essas informações são transparentes. nos tá nos portais não, até você entra, quanto foi a cada ano que foi arrecadado, tá, foi distribuído o ranking e tal, essas coisas, essas informações... Né, é, Todas as, a, as distribuições são, são, estão documentadas e tal, e tal,
1: uhum. e,
2: e lá. Mas a, a, a dificuldade maior é essa concentração, né, que tem do significado do direito autoral, então é um direito de propriedade, é como disse o Escurinho aí na palavra dele, né, é uma obra dele, para utilizar, tem de pedir, nem que ele autorize de graça para se utilizar, mas é ele que tem, é ele, é ele. por exemplo, uma, uma casa ninguém entra, abre uma porta de uma casa e entra, e assim, eu vou eu vim dormir esse final de semana aqui, vou utilizar esse de semana é, um, é, é um direito de propriedade, o é um direito autoral. Então, ele precisa ser autorizado para quem é dono, quem é um uhum. proprietário. Então, tem de haver essa concentração maior, inclusive dentro da própria classe artista que, os, que eu senti nessa luta, nesses últimos anos, é, da, da alteração da legislação autoral, nessa luta da legislativa, é, muita discussão que confundia um pouco né, é, esses grandes sistemas de, 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 de econômicos com televisões, com, com que, é, empresas de, de, de internet e tal, que tinha milhões né, de, de reais bloqueados nos tribunais. Né? devido à briga lá com a recado de arrecadação, então tinha muito interesse de desbloquear esse dinheiro, não para os compositores, para eles, então aí foi, foi, foi todo uma, uma, um processo de, de CPIs, de denúncias e tal, que, que quando você ia olhar, na verdade, tinha muitos interesses cruzados aí por trás, e no final ia salvar só para os compositores, e eu senti nesse meio aí que os compositores entraram muito nisso, nessa discussão, é foram até até no meu ponto de vista, até certo, 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 certa altura né, dessas discussões. Então, eu acho que, como disse muito bem, Scurinho, Gostei demais da, da, da palavra de Scurinho aí no início, é o um momento, essa questão da arrecadação, é, é claro, que tem de lutar para melhorar o sistema, para aperfeiçoar, ir atrás e tal, é direito, são, 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 são direitos de todos e tal. E, e, e. Agora, tem de haver essa união aí para para essa questão da arrecadação, né? é, para que o, o, e, e os próprios artistas sejam fiscalizadores né? da, da, das suas obras, e os órgãos de arrecadação que trabalham aqui, aí tem que se unir esses órgãos, tem que ir para dentro deles, né? para eles arrecadarem. Então, o momento é esse, porque, uhum. para, para quando chegar num momento desse aqui, que vão querer estirpar esses direitos aí o pessoal organizado, né, para enfrentar isso, né? Isso. E essa, essa 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 visão que eu tenho, né, desse processo aí. Mas a, a por exemplo, aqui na Paraíba, mesmo a arrecadação, ela comparando com, com, com o Brasil é muito pequena ainda. Mas está crescendo, né? Está crescendo. O sistema está sendo aperfeiçoado, está crescendo. Mas pode melhorar. Por exemplo, enquanto aqui, por exemplo, no, 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 no o, o ano passado, eu passou de um bilhão a arrecadação nacional. E quanto foi que a Paraíba arrecadou? 3 milhões, 3 milhões e meio. É, né? Então, é um sistema que tem de ser, de ser, de ser, de ser melhorado. Né? Agora, não é fácil, porque o, o pessoal trabalha, o pessoal faz né, todo o trabalho que é para ser feito, as equipes da arrecadação, nos setores, mas não é, não é fácil.
0: A, né? gente, a gente vai seguir acompanhando esse projeto, que não tem data ainda para ser votado na Câmara dos Deputados, mas está tramitando em caráter de urgência lá. Agradecemos muitíssimo a, as participações de vocês, do advogado especialista em direitos autorais, Ronildo Ramalho, contando para a gente como funciona esse trâmite todo, desde o momento em que o realizador faz o pagamento até chegar nas mãos do artista. E essas mudanças que poderão ser implementadas se esse projeto for aprovado realmente, escuriam trazendo o seu lado de articulação. E vale salientar que a arte nunca foi tão necessária quanto no período de pandemia. Né? Mesmo sem os shows presencialmente, a gente te, precisou da arte nesse período para não pirar. Eu vou dizer dessa forma, por quê? Sem leitura sem assistir uma live, sem assistir novela, sem assistir séries, sem assistir filme nesse período, e tudo isso passa pela classe artística e por vários setores da classe artística, nenhuma pessoa estaria sã nesse momento. Quero agradecer muitíssimo aos dois e deixar um tempo para as considerações finais, começando por Escurinho. Muito obrigada, Escurinho.
3: Nossa, muito obrigado a vocês também. Espero ter contribuído. Eu não, eu não sou entendido da legislação, mas como um uma pessoa da área que, que também sou detentor de direitos, eu me preocupo um pouco. E hoje mais do que nunca, né? Uhum. Como eu falei, eu acredito que a discussão vai aumentar no Brasil, a pressão vai aumentar, a nível regional ela vai crescer e é possível que as coisas se revertam. É, boa sorte aí para todos nós. Esperar que a ciência descubra essa vacina, pelo amor de Deus.
0: Verdade. Sem ela
3: realmente não dá para relaxar, não dá para dizer que está normal.
0: Não dá para fazer show obrigado, e ter aglomeração, homem. né, Escurinho?
3: É, pois
2: é.
0: Muito obrigada a você. Homem. E obrigado tá também ao doutor Ronildo Ramalho. Muito obrigada por atender nosso convite.
2: É, eu eu, eu queria agradecer pelo convite, dizer que gostei de ter participado do programa, estou à disposição. E essa discussão do direito autoral é uma discussão muito importante. A sociedade precisa da.. É, das obras musicais, a sociedade utiliza as obras musicais, é, tem, é, um, é, um, é, é uma coisa necessária, né? é, não, não é uma coisa desnecessária, então é de, por isso que, que o direito autoral hoje é um direito constitucional, né? considerado pela Constituição um direito de propriedade. Então, a, o momento aí é de, eu, eu repito, em relação aos compositores é de união para enfrentar essa situação é lamentável de tentar voltar essa legislação e dar forma em um momento inadequado, atípico desse. Né? Então, partindo dessa, dessas dificuldades, aí é, se organizar mais aí enfrentar aí, pra, porque essa legislação autoral do Brasil é muito boa e precisa ser protegida.
0: Muito obrigada aos dois, Ronildo Ramalho e Escurinho, por terem participado 12h47. Importante tratar desse assunto porque está no nosso cotidiano, realmente. A gente vem acompanhando durante tanto tempo os artistas, falando, inclusive, que sem, sem o dinheiro dos shows, sem os cachês, muitos artistas têm uma condição financeira favorável, então estão bem ainda. Outros tantos que viviam dos shows passando necessidade nesse momento e direitos autorais, que é um ganho que deveria dar um, um, um alento também, podendo perder mais esse, esse recurso que é da sua arte, é realmente bem complicado.
1: Pois é. Direito autoral, gente, é, é, é uma coisa sua, né? Você produziu, você inventou, você criou, você compôs, você fez uma música, por exemplo, mérito é seu. É um filho seu, não é verdade?